0: Yo iba mucho preguntando por anacondas, por yagé, por plantas sagradas y todos le tienen mucho respeto y me decían si yo te ofrezco ayahuasca te estaría mintiendo porque las únicas comunidades que pueden ofrecer esa planta medicinal, ese ritual son los inganos y los cofanos. Hola, mi nombre es Alejandra Grisales. Y yo soy Lauri Grisales. Bienvenidos y bienvenidas a Almas Gemelas. En este podcast queremos inspirarlos a que sueñen, exploren, salgan de la zona de confort, se equivoquen y vivan la vida sin miedos. Y es que literalmente somos dos hermanas gemelas que practicamos y enseñamos yoga en Nueva York. Bienvenidos a un nuevo episodio de Almas Gemelas. Mi nombre es Laura Grisales. Y yo soy Alejandra Grisales. Y hoy le tenemos un tema espectacular que mi hermana Alejandra nos va a contar porque estuvimos hace una semana en Colombia. Allá estuvimos en Medellín, yo en Cartagena y ella después se fue para Amazonas. Y yo estoy súper intrigada por saber qué pasó allá, cómo la pasó, qué tal la experiencia, los indígenas, la cultura, todo. Entonces, Alejandra, cuéntanos qué tal era la experiencia del Amazonas y por qué, además por qué decidiste irte allá, porque fue algo súper de la nada. Sí, yo creo que el Amazonas lo llama uno y era mi momento de ir, la verdad, y me lo imaginé mucho más, pues había de muchos turistas, de muchos amigos que habían ido, pero realmente que es un plan guerrero y me di cuenta ya que no es para todo el mundo. Muy wild, o sea, yo pienso en el Amazonas y yo quedé con la idea de que Amazonas igual ama anacondas. Total. Y en Medellín, yo vi la película de la anaconda porque salió, la, estaban, la, la pusieron. Todos son señales. Entonces, apenas llegué al Amazonas, lo primero que hice fue preguntar, bueno, ¿y eso es verdad? ¿Han visto la anaconda? ¿De qué se trata? Pues, o sea, ¿cómo es el animal? Y apenas llegué al primer hotel, el recepcionista lo único que hizo fue hablarme de la anaconda por, no sé, como por 15 minutos. Y me contó una historia de que iban en, en la canoa, pues iba con un primo, y el primo le dijo como, esto se ve medio raro, esto se escucha medio raro y tenemos mucha agua en la canoa. Entonces empezaron a sacar agua de la canoa. ¿Cómo si no podían ver? No, porque era de noche. Y después se dieron cuenta que el agua estaba como moviéndose, moviéndose o sea, había mucha corriente, entonces dijeron, vámonos a la orilla porque, o sea, algo está pasando en la mitad del río. Después se dieron cuenta que había un tronco y que el tronco se empezó a hundir, a hundir, a hundir, y después se hizo como un remolino, el tronco se hundió y salió volando. Entonces ahí se dieron cuenta que era la anaconda que estaba, pues, en el río en el río Amazonas, porque la verdad es que el río Amazonas está lleno de anacondas, de pirañas, de caimanes y bueno y otro. pero bueno entonces sí es seguro ir allá
1: <risa> pues, porque yo creo
0: que ahora todo el mundo quiere ir al Amazonas, a Perú, a esas partes y más cuando se ha vuelto tan de moda las plantas medicinales y, y en el Amazonas es como dónde está todo dónde está todo sí yo creo que es seguro, pero yo creo que como todo en esta vida, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo y todo puede pasar. O sea, yo le preguntaba al señor del hotel como, oiga, ¿me puede picar algo? ¿Qué, qué pasaría? Y me decía, pues usted no creo que le pique nada, pero estaría muy de malas. Sí, sí. Y cada vez que íbamos a caminatas selváticas, porque íbamos a caminatas durante el día y durante la noche apagábamos las luces, quedábamos en medio de selva, o sea, selva ni siquiera se veía camino porque era selva, y, y sí, y cualquier palo, cualquier mico, cualquier culebra te puede caer, pero los guías, eso es lo que me di cuenta que es algo increíble, los guías que casi todos son indígenas, han desarrollado mucho los sentidos, entonces ellos tienen los sentidos tan agudos que ellos saben con el olor si hay animales alrededor. De acuerdo en una, en una caminata, el señor nos dijo como un momento, paren y yo como ok y empezó a oler y me dijo aquí hay micos y quiero mostrarles los micos nocturnos porque estos los micos nocturnos durante el día se meten en los árboles en los troncos. Entonces yo ok. Y después, como de 10 20 árboles que estaban alrededor de nosotros, caminó como cuatro metros y empezó a golpearle a un árbol como... Y salieron como unos diez micos del tronco. Wow. Como simple, no salieron, sino que asomaron la cara, la, 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 su cara. Entonces, sí, sé que la intuición de ellos... El instinto. El ya, instinto. la conexión con la naturaleza debe ser increíble. Conexión total. Y más adelante hablamos de los, la conexión con los indígenas. Bueno, pero ¿a ustedes les pidieron vacunas para ir allá? Uh, la fiebre amarilla es recomendable, pero no es obligatoria. obligatoria. Y yo, y pues solamente se pone una vez en la vida, creo, y yo ya la tenía. Pero igual ustedes tenían, ustedes hicieron, ¿qué tour? Porque no todo el mundo hace todo lo que ustedes están diciendo, si van a dar Leticia. Mm, yo creo que hay muchos tours de la misma forma, porque me encontré con muchos turistas en los mismos hoteles que iba, pero claramente el de la agencia le tiene que preguntar a las personas qué tan guerrero es, porque hay muchas veces, porque hablé con, con la misma agencia, con el mismo, mi, mi, mi mismo guía, que las personas que van allá se quieren devolver o se asustan, entonces ellos tienen que cambiar a veces los, los hoteles. Aparte que ir al Amazonas, tú te metes en el río, o sea, yo en todos los hoteles, la mayoría de los hoteles era de Leticia en Río, dos o tres horas en, un, en una canoa, hasta llegar a los hoteles, a las reservas, que son chéveres. Me encanta, me encanta todo eso, guerrero y aventurero. Pero yo quiero saber qué, o sea, qué viste diferente, qué experiencias con los indígenas, qué aprendiste, cuál es la conexión que ellos tienen con la naturaleza, cómo, cómo piensan, qué, qué, de ellos en qué creen. Ellos creen en un dios, que es el mismo dios que todos creemos. Allá hay católicos, allá hay cristianos. Obviamente, sus, los indígenas están también adorando a un dios sin tener una religión en específica. Y ese dios es uno solo, que es como lo queramos llamar aquí, divinidad, energía, lo que sea. Pero también creen en que ese dios creó la tierra, el aire y el agua. Entonces, ellos cada vez que van a la selva a cazar, piden permiso para poder cazar animales. Porque muchos indígenas, o bueno, los, los sabios, yo creería que muchos indígenas, porque están conectados, están muy conectados con la naturaleza, pueden convertirse en árboles. Muchos indígenas pueden convertirse en animales. Entonces, es muy importante ir y pedir permiso a la madre naturaleza, del, del aire, con los pájaros, de la tierra, con los, digamos, jaguares, con los micos, uh, y del agua, con los peces. Para ellos la adoración, o sea, podemos compararlo con la energía femenina del, de los indígenas, es el jaguar. El jaguar es, es… iba a decir? ¿El jaguar es como la pantera? Sí. ¿La pantera negra? Sí. ¿Por qué? Es que es que yo creo que ese es mi todo el mundo me pregunta cuál es mi animal espiritual y yo digo, yo tengo varios, soy una mariposa, pero yo siempre me he considerado una pantera negra. Ok, entonces poderosísimo. Pero, pero ¿por qué? O sea, yo, y, y no, es muy chistoso porque iba a preguntar eso, el jaguar, ¿por qué es la pantera negra? ¿Qué le dijeron del jaguar? El jaguar, bueno, no sé, tendríamos que mirar dónde está la pantera negra exactamente, pero el jaguar vive en la selva. Uh, del Amazonas es como el león, digamos, en el África, es el, el rey de todos, okay. la reina, el poder, la sabiduría. Entonces, el jaguar, ¿por qué es tan importante para ellos? Ellos tienen rituales, los indígenas, donde se visten de jaguar. Incluso la piel de ellos, ellos creen que metieron al jaguar en, en un fuego divino y que salió con esa piel así dorada y con, y con puntos negros, porque sí, porque presenta también la dualidad del sol y la luna. El jaguar es un animal diurno y nocturno, uh -huh. puede ver hasta seis veces mejor que nosotros en la noche. Um, es un animal que en el día también caza, es un animal que vive cerca a los ríos porque nada demasiado bien, o sea, no, no, yo la verdad no sabía que el jaguar nada así de bien, pero por eso es que vive cerca de los ríos, porque le encanta también estar en el agua, casa peces, agua. casa también en la tierra. Y tiene una conexión muy linda con la luna. También. ¿No? Y lo más, lo, también lo que me pareció súper guau wow, es que él también se sube a los árboles, o sea, como un mico, puede um, climb puede subirse a los árboles y entonces es como, sí, como que ver esa dualidad y es un animal que todo el mundo le tiene respeto allá, entonces los indígenas quieren ser como un jaguar, fearless, no le tiene miedo, es elegante, es hermoso, simplemente como camina, como nada, como sube, entonces le tienen mucho respeto porque sí, creen, creen que es algo superior, incluso hay algunos indígenas que se ponen como los bigotes del jaguar para asimilar, pensar que son un jaguar. Wow. Y a veces ah, hacen ra, um, lo del sapo para que les dé esa fuerza poderosa y, ¿Y se sientan sapo? un sapo, un sapo verde, que um, es veneno, pero también te hace alucinar y ver cosas. Es como una droga súper cambó, creo que se llama. Wow. Um. Entonces, la verdad que. Además que, además que también, eh, bueno, eso es otro tema adelante, pero yo sé que también allá hacen ayahuasca y, y es mucho ver que la, en la ayahuasca hay un jaguares alrededor y muchas personas ven el jaguar. O sea, como, no sé, yo he escuchado también unas historias de, de jaguares que en verdad no sabía que era pantera negra, pero eso es muy parecido. Son Somos, muy parecidos. No sé si es lo mismo. No, no es lo mismo, pero son muy parecidos. Uh -huh. Y. El, ¿De dónde sale la ayahuasca? La ayahuasca sale porque los indígenas vieron al jaguar hacer ayahuasca, más o menos. Entonces, por eso se dieron cuenta que lo que hace el jaguar lo quieren hacer ellos para poder convertirse así con ese poder, empoderarse y sanar, sobre todo. Entonces, el ayahuasca son dos plantas. Primero es el yaje que es la raíz, ellos vieron que el jaguar comía yaje y vomitaba, o sea que el jaguar se hacía una purga, se limpiaba físicamente, y eso hacía sí. así, y después de la… De, se como, transformaba además. Simplemente se limpiaba físicamente, se como que vomitaba, y después de el, del yaje viene la chacruna, eso hace parte como del ritual de la ayahuasca y la chacruna es la que tiene, es otra planta me, sagrada en el Amazonas que es la que tiene el DMT, el DMT que te hace alucinar entonces ellos veían como el jaguar primero se comía el yagé, después la chacruna y se convertía, se empoderaba, sanaba, mejor dicho, se moría porque en el yagé lo que dicen es que uno tiene que morir Renacer. Para renacer. Entonces veían esa parte del jaguar y por eso lo imitaron y por eso los chamanes, que la verdad chamanes vienen de. de es no del Amazonas, allá le llaman estaita, cacique o curandero. Pero entonces así fue como apareció este ritual de la del ayahuasca. ¡Wow! Me parece súper interesante. Y lo mejor de todo es que cuando uno va al Amazonas, los indígenas son demasiado sabios y pues yo iba mucho preguntando por anacondas, por yajé, por plantas sagradas y todos le tienen mucho respeto. Y me decían, si yo te ofrezco ayahuasca, te estaría mintiendo porque las únicas comunidades que pueden ofrecer esa planta medicinal, ese ritual, son los inganos y los cofanos, De Perú, que están en Perú, uh -huh. o están por la zona del Putumayo en Colombia, uh -huh. entonces no todos hacen ese ritual y um, lo que sí vi es que muchas personas allá toman, es, hacen es tabaco. tabaco, 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 y yo le decía a la indígena con la que le estaba haciendo muchas preguntas. ¿todos la gente ¿Todos los indígenas lo hacen o, o quiénes? Los, los, los indígenas, sí de forma diaria ¿verdad? sí, incluso las personas que están en las canoas también lo hacían y estuve tuve una conversación súper chévere con uno de ellos y también le pregunté ¿por qué haces tanto tabaco? y también le pregunté a la indígena ¿por qué estás aquí? y ellos ella se la ponía era como una tintura, la de ella el tabaco, pero el, el señor sí la estaba fumando, que era el que me manejaba la canoa, y yo le decía ¿por qué, ¿Por qué hacen tabaco aquí? o sea ¿qué tiene que ver el tabaco? Y me decía el tabaco es protección entonces nosotros yo cada vez que voy de pesca cada vez que voy en el río en la noche yo vivo solo en la mitad del río en una casa flotante yo hago tabaco para protegerme y también el tabaco para la indígena era sabiduría entonces cada vez que yo le hacía una pregunta ella se daba comía tabaco se lo ponía en la en la boca y me decía el tabaco me da una mejor visión, como que más claridad para poder responder. Y lo más chévere también es que cuando uno va a saludar a un indígena, uno dice como, uh -huh, como, uh, no sé, lo saludan un poco como chévere. Solamente si ven que que tú tienes como que vienes con buenas intenciones. Pero si ven que hay algo malo, que te estás burlando de ellos o que hay algo en ti entonces como que prefieren saludar normal o ni siquiera saludar. ¡Wow! Súper interesante. Y te saludan con tabaco. Realmente te saludan y te ofrecen tabaco. Esa es la forma de, de lo, cómo los indígenas saludan. Entonces, sí, fue una experiencia súper chévere. La coca, como la respetan allá, esa planta sagrada, uh, el mambe, que es algo que, que también se mastica, es algo que se come y te da energía pero es algo que solamente los hombres hacen sin embargo a los turistas se lo venden y a mí yo quería o sea en mi plan yo iba a hacer mambe con, con los indígenas pero después de que me dijeron no aquí solamente las mujeres no lo hacen porque ellas hacen es este tabaco entonces como que decidí respetarlo y dije pues yo tampoco lo voy a hacer pero una cosa que quiero decir antes de, de salirnos del tema es que ellos son muy abundantes ellos tienen una conexión con la naturaleza increíble y como te decía, ellos tienen como el mundo del aire, de la tierra y del agua que respetan mucho y también le hacen adoración a esos tres para tener abundancia. Y para ellos lo más importante es agradecerles, respetar esos tres como mundos que Dios creó y cuando uno agradece y respeta, los rituales que ellos hacen les traen abundancia, como que ellos me decían nosotros somos muy abundantes aquí, nosotros tenemos todo, nosotros no necesitamos plata porque tenemos todo, la comida de las plantas, de los troncos, sacamos caucho, sacamos uh, no sé, muchos materiales para hacer canastas, para hacer cosas de la cocina, entonces como que no necesitamos nada, sin embargo ustedes en la ciudad Siempre quieren más y más y comprar y comprar y consumir y consumir y gastar. Y cuando yo llegué a Nueva York, esa fue como que mi primera impresión. Era un sábado donde toda la gente sale a comprar cosas y yo decía como, yo no quiero vivir como una indígena, claro, no me quiero ir a ese extremo de no quiero el mundo pues, exterior, pero sí me di cuenta que hay mucho como consumismo, que es lo que malgasta, sí, como que no, no, ellos cuidan mucho a la naturaleza, y nosotros con este consumismo como que no, no lo estamos, no la estamos cuidando. Sí, es que estamos de extremo a extremo, Total. Amazonas y Nueva York, una de las ciudades más consumistas, yo me acuerdo de la primera vez que yo llegué a Nueva York, yo sentía que esto era como, no sé, una ciudad que me daba miedo. Pero bueno, yo quiero saber cómo fue la estadía, cómo fue la experiencia, que, que, o sea, cómo se sintió allá. Bueno, la verdad es que la primer noche estuve en una casa en el árbol y yo no sabía que me iba a caer un árbol, no sabía que era una aventura simplemente subir a ese árbol, a mi habitación. Entonces, eso fue una sorpresa para mí y más porque pregunté por qué el árbol está, el, la casa está tan alta y me dijeron para evitar los animales que pasan por la tierra, en la selva porque literal era una casa en la mitad de la selva. Y lo único que me decían que, que podía escuchar y que no me asustara era como pájaros que se golpeaban con la casa o micos que empezaban como a golpear un poco. Entonces que no me asustara, simplemente que disfrutara como esa, eh, sí, la naturaleza. Entonces, bueno, ese fue el día, el primer día. Y la verdad que yo me iba a quedar sola una noche y le dije al guía como yo no creo que pueda quedarme en la mitad de la selva sola una noche porque esto lo hago con mi amiga, pero sola ya me daría miedo que me picara algo y que nadie estuviera alrededor mío cerca para como para ayudarme. Entonces le pregunté cómo eran las otras uh, hoteles y me dijo que todo era mucho más guerrero que era en el río y que habían muchos más zancudos. ¿Por qué? Porque no eran Leticia, sino que teníamos que coger una canoa e irnos por todo el río del Amazonas hacia los hoteles que eran a dos o tres horas de, de Leticia en canoa. Entonces, como que eso la verdad me asustó, me asustó un poco, pero después de que vi una mariposa que simplemente llegó a mí y se quedó ahí con nosotras, con Luisa y conmigo, mi amiga Luisa, y se quedó y me dio mucha paz, y desde ahí me sentí mucho más confiada y tranquila, y ya los demás hoteles, pues sí, fueron más salvajes, fueron al lado del río, donde hay muchos caimanes, pirañas, anacondas, culebras, pero, pero sí, ya, ya estaba como más tranquila en, en el tema de, del hospedaje. Wow, qué experiencia tan aventurera, extrema diría yo, pero, pero chévere. Yo creo que uno, tiene que uno tiene que experimentar todo eso en algún momento de su vida. Total, y más cuando veníamos de Medellín, que en Medellín estábamos en un lugar, en un hotel súper cómodo, súper, sí, medio, medio fancy. Y llegar al Amazonas al extremo completo fue como qué chévere vivir estos dos extremos, pero sí que hay que buscar un balance en la vida, de nada, ni mucho, ni nada, sino que... Como el balance de, del que hablábamos antes. Sí, salir de la zona de confort y, y buscar el balance, pero siempre también salir de la zona de confort y hacer cosas diferentes para, mantener, para mantenernos vivos y con esa llama ahí todavía ardiendo. Explorando y rompiendo la rutina, exactamente. Y bueno, hasta aquí les cuento del Amazonas. Si Titi tiene alguna otra pregunta, por favor, avíseme ya o calle para siempre. No, ya eso fue suficiente, una experiencia súper chévere y es como que nos deja a todos como a esa intriga para, para ir también y verlo y sentirlo por nosotros mismos. Total. Y les recomiendo también que hagan cosas extremas, no solamente hotel en Leticia, sino que realmente se, se atrevan a quedarse en una casa en el árbol, a quedarse en una casa flotante, que fue lo que me tocó a mí el último día, o a, sí, a experimentar cómo, cómo viven los indígenas. Eso para mí es lo más sagrado. Hay mucha sabiduría, hay mucho respeto eh, con la madre naturaleza, y bueno, la verdad que estoy enamorada del Amazonas, con mucho respeto, le tengo mucho respeto, pero también enamorada. Y no se trata de y no se trata de creer solo lo que los indígenas creen, o es tener una religión, o tener solo una filosofía, sino hay muchos caminos para llegar a Roma. Y de eso también se trata vivir la experiencia de los indígenas, vivir la experiencia de los budistas, de la India, vivir la experiencia de todas las filosofías, religiones personas espirituales y saber con cuál uno conecta más o simplemente experimentar todo eso se me hace demasiado interesante y más cuando las dos somos tan, tan como tan, no sé, exploradoras, curiosas en el tema, total, hay que saber de todo, hay que explorar de todo y simplemente tomar, coger lo que uno lo hace sentir bien y con lo que uno más conecte. Exactamente. Y bueno, los dejamos por hoy, que ya la señorita Luna, sí, está que habla y que se va a jugar en el parque. Gracias por acompañarnos siempre, Luna, porque ella siempre está gritando, eh, desde ahí las pueden escuchar. Bueno, un beso para todos, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye.